0: Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 32. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük el. A 32. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, mely így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. gyülekezet foglaljon helyet, kedves testvérek! Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek és a jelenlévő gyermekeknek, hogy most a templomban lévő gyermekek a gyermekisten tiszteletre vonulnak át. Itt vannak a gyermekisten tiszteleten szolgáló közösség tagjai, szeretettel hívják és várják a gyermekeket, hogy majd folytassák az istentiszteletet a gyülekezeti központunkban. Majd szeptembertől ez az új rend a gyülekezetünkben, hogy a gyermekek itt kezdik az Isten a templomban. Ez a keresztelő is bizonyára nekik egy szép élmény volt, amelyet még őriznek sokáig a szívükben, és utána együtt vonulnak át a gyermek Isten színhelyére. Mi pedig folytassuk Isten a 251. dicséretünket énekeljük majd az első, 6. hetedik és nyolcadik verseivel. Így készülünk Isten folytatására, Mai Isten tiszteletünkön, igét hirdet, nagy tiszteletű Ungur Béla, galmazott lelkipásztor gyülekezetünk, kántor, lelkésze. A 251. dicséretünket énekeljük tehát az első, a hatodik, a hetedik és a nyolcadik versekkel. Az első vers így kezdődik, meghódol lelkem, tenéked nagy felség. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igényét, amint szólózzánk és tanít minket. Református Bibliósó rendünk szerint a mai napra rendelt új szövetségi igerészből, Pálaposolnak az Efezus, Efezusiakhoz írott leveléből, a második rész első tíz verséből. Az igét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is minnyáján közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén, érgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, Minket is, akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Istennek szent lelket tegye szívünkben a hallott igét, hogy lehessünk annak igaz megértői, életünkbe fogadói és megcselekvői. Amen.
1: Imádkozunk testével. Urunk, amikor beléptünk szent házadba, azt énekeltük, hogy ó, mely boldog az oly ember éltébe, kit az Isten befet kegyelmébe. adorunk, hogy itt a te házadba mindenkor megtapasztalhassuk lélekbe azt az Isteni erőt. Az igéből, a Szentlélek által, a Te szeretetedből hozzánk érkező erőt, amely bennünket ki tud ragadni a posványból, a bűnökből, a mélységből, a reménytelenségből, és föl tud emelni magad mellé ahogyan te föl emelted szent fiadat a sírból, és vele együtt minket is, ó, addj élő hited reménységet, hogy ezt ne csak el tudjuk, hanem szívünkkel megismerve az mi életünkben élő gyakorlat lehessen, Hogyha az igének és az imátságnak élő ereje van, mely lelket tud ébreszteni, megtartani, és a semmiből is életet és országot építeni. Hadd építsük, úrunk, ne csak a földi országot, amelyet szívből szeretünk hanem építhessük az emberek közötti országot, a lélek által, a megbocsátásban, az együttmunkálkodásban, az együttélésben. Ó, szenteld meg bennünket, hogy méltók lehessünk a te országodba belépni. A Krisztusért hallgass meg, és légy itt velünk. Testvérek, ige hirdetés előtt énekeljük a 197. dicséret, harmadik versét, gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben, kezdődik az ének. meg testvérek Isten szent ígéjét a már fölolvasott szakaszból Pálapostól az Efézusi gyülekezethez írt levelének második fejezetéből a négytől hatig teredő versekben az ige így szól de az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretetéből melyel szeretett minket akik halottunk, halottak voltunk a védkek miatt. A Krisztussal együtt megelevenített, a kegyelem tartott meg, és vele együtt támasztott fel, és vele együtt adott helyet a mennyben, a Krisztus Jézus által. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, Erre a mai ége szolgálatra a gyülekezetünk elnöksége kért fel abból az alkalomból, hogy június végén, amikor a budapesti teológián az év zárót tartották, minket is meghívtak 956-ban végzett elkészeket, hát már csak hárman voltunk ott a 12-ből, és átadták a gyémán diplomát, amit nagy hálával vettünk át, szeretteink örépen. Testvérek, fogadjátok szolgálatomat. A mai ige arról szól, hogy Isten a halálból életre támaszt. Sok ember talán kineveti ezt a gondolatot, aki nagyon reális, és csak a földi életre gondol, hisz itt minden a földön, az életből a halál fele tart, a végfele. Van benne valami a realitásból, de tanuljuk már meg végre, hogy Isten nem csak 20, 30, 40, 50, 80 évet szánt, az embernek életre, hanem ő az ő isteni lelkével, és a Krisztus kegyelmével szeret minket, és tett emberré is akar, hogy igaz lelki emberekké is legyünk, és éppen ezért hirdeti ezt, és érdemes elgondolkodni, tényleg van ilyen halálból életre. Hát testvérek, itt élünk az Alföld közepén, de a mezőgazdaság szívébe. Hát nem tapasztaltátok meg, hogy az elvetett mag az felbomlik. De eljő az életető tavasz, és kicsiráznak a magok, és új élet fakad, és lesz 30-60 vagy százszor annyi, mint amit elvetettek. Hát ha ezzel nem döbben meg a mai ember, akkor miért döbben meg az Isten igényén, amelyet szintén az Úristen mond és hirdet, még pedig igazsággal, valósággal, testvérek, az, hogy a halál, vagy az élet a halál fele tart, az nem az Isten akarata. Az a bűn miatt van. Hát, ha valaki elolvasta már a Bibliának az első két oldalát, a harmadikat is talál, akkor ez nem érthetetlen, mert a bűn miatt jött be a halál az ember életébe. Ahogy mondja is, a bűnnek a zsoldja A halál, tehát a bűnre igen-igen kell vigyázni testvérek, mert annak következményei vannak. És ne akkor döbbenjünk rá, amikor már ez nyilvánvalóvá lesz, mint teszem föl a bíróság előtt elítélt bűnös, akkor döbbenjünk rá, amikor... Bélins beteszik a kezét és elítéli. A bűn zsoldja nem csak pár esztendő, amit börtönbe kerülni, hanem halál. De Isten kegyelmes volt és ma is, és hirdeti hozzánk emberekhez, és ő ezt a halált feloldotta. Feloldotta. Mert feltámasztotta Krisztust is, mint csodálatos életet az ő saját fiának az életében megmutatta, hogy az a húsvét az nem csupán egy dírom, dánom ünnep, eszem, iszom és locsolkodás, mert ide silányította el a bűnös ember, ezt a legcsodálatosabb életet, hanem a húsvét, ennek az igének a példázata. A halálból életre, a bűnből, a kegyelem által, még az örök életre is felemel bennünket, ami urunk, Istenünk. Igen, ne az első Ádámnak, az életét, döntését, aki nem tartotta be az Isten szavát, és engedetlen lett. De ez az engedetlenség nagyon-nagyon nagy nagyon áras követelt. Tekintsünk a második Ádámra, Krisztusra, mert így nevezi a Biblia, a pál teológiája különösképpen is, hogy ő legyőzte a bűnfejedelmét. Nem uralkodik rajtunk a hazugságnak fejedelme a sátán, hanem hirdeti, hogy van élet még a halál után is, sőt, ez az az élet, amelyet Isten szeretne neked adni, de szeretteidnek is, csak egyet kér. Hogy te imádkozz ezért, te fogalmazd meg ezt a mondatot, hogy Uram, bocsáss meg a bűneimet, és a Krisztus érdeméért, amelyet ő ott szerzett a Golgothai kereszten, aki életét adta, értünk. Add nekünk is azt az életet, és lehessünk veled egyet. Kedves testvérek, az Ószövetségben is már ott van a nagy szabadító isteni mű, azt talán mindannyian ismerjük, Mózes által kivezette Izrael népének az egészét. Izrael népe, Isten választott népe volt, Ábrávizák, Jákobon keresztül, és Egyiptomba vitte, hogy megtanulják, mit jelent a szolgasság, és megtanulják, mit jelent az szolgasságból való szabadulás, és Mózes vezetésével 430 év múlva kihozza az Úristen ezt a népet a tíz csapás után. És átvezeti őket a saját szabad hazájukba, a Kánánba, ahol élhettek Isten akarata szerint. Na, drága testvérek, ez megcselekedte Isten, amikor Krisztus kihozza a sírból, amikor minket, embereket is, a Szent Lélek által megbocsátja vélet, védkeinket a Krisztusért, és gyülekezetet, életet szervez, és megalakul, pünkös a keresztény egyház, és nékünk adja azt a szabad életet, amelyben kibontakozhat az emberek, de ez a hit által és a kegyelem által lett a milyen. Pontosan ezt hangsúlyozza a reformáció, hogy nem érdemből, nem cselekedetből, hanem az isteni kegyelemből itt is aláhúzza, ez nem tőlük van, hanem kegyelemből van, mert nem azért, aki akarja, hanem azért, aki a könyörülő Isten neki meghatja. Testvérek, itt Pál nem valami újat tanít, hanem Jézus Krisztus igéjét hirdeti és magyarázza, amint ez már írva található János Evangéliuma 5. fejezetébe, Ezt Jézus mondja a tanítványoknak, hadd olvassam fel ezt a mondatot. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van. Nem megy az ítéletre, hanem átmegy a halálból az életre halálból életre. Pontosan ugyan ezt írja az efézusi levélben Pál. A halálból életre. Sőt, nem csak egy ígéretképpen, hanem itt, ahogy Jézus is, múlt időben mondja, hogy, mint megtörtént eseményt, átment a halálból az életre. Tehát nem csak majd menni fog, hanem aki hisz, annak már most, ma, a szívébe. Megtörténik ez, ez a nagy ígéretnek a valósága. Életre keltett, mondja Pál, akik halottak voltatok védkejtek miatt, már életre keltetek. Tehát ez az, az üdvösség nem valamikor majd ott az Isten országába kezdődik, az a hit által itt a templom csöndjében már befejeződhet. Akkor is, ha nem ezzel a gondolattal jöttél ide. De ezzel a gondolattal te már az Isten kegyelme által bírhatod az örök életet, és ezen túl úgy is élj, hogy túl lehess ehhez az élethez. És ne szégyenítsd meg a te mennyei atyádat, hogy ezt oly hamar elfelejted. És drága testvérek, a bűn, magával hozza az ember lelki halálát. Ez egy egyfajta különleges emberi állapot, olyan, mint egy betegség, valami láz. És ennek igazi példája szintén Jézus adja meg a gazdag ifjú példázatában, amikor ő azt gondolja magáról, hogy ó, hát a törvényeket én mind megcselekedtem, és nekem nincs is igazán semmi problémám, és nem veszi észre, hogy az élete nem Istenhez kapcsolódik, hanem csupán a földi vagyonához kapcsolódik. Ugye, ezért mondja neki, egy fogyatkozás van benned, mondja Jézus, a gazdag ifjúnak, hogy ne a vagyonodhoz kötődjön a gondolatod, az akaratod, a képességed, az aktivitásod. Mert a ma embernek ez a legnagyobb tragédiája, hogy azt hiszi, hogy ő örökké él, és az, amit megszerez a vagyon, az az örökké, az övé lesz. Hát nézd meg, mi lesznek a vagyonok, hová kerülnek a vagyonok, Hová kerül az, amiért te annyit keseleksz, amelyben belepusztul az életed is talán. Nem azt tartja meg a te életedet, ved már észre, hanem az Istennek a kegyelme, a Jézus szeretete, és ez hidd el, ez a legfontosabb az életben. Kedves testvérek, mert vannak olyan fontos igék, amit még a biblolvosú ember is csak úgy átfut rajta. De ilyen igéknél meg kellene állni, mert ezt nem tette a gazdag ifjúság. Azt mondja, aki haragszik az ő fiára, az méltó az ítéletre, Máté 5-ben. Vagy aki nem szereti az ő atyafiát az maga is a halálban marad egy János háromban. De hát a bűn az egy olyan megbénító, lelkeket bénító, cselekedeteket bénító hatalmas erő, hogy minket gúzsba köt. És gondold meg, ha beleesik egy Úsba kötött ember a vízbe, az tud úszni? Nem tud. Az olyan, mint egy fatuskó, legfeljebb egy kicsit fönt tud maradni, de sodródik. Na hát ez a mai modern embernek a tragédiája, hogy él, de sodródik. pedig arra, amerre nem akar menni mint az úszadék, az árvízben. Megy, azt hiszi, hogy él, de hogy él, vitetik. Hát, drága testvérek, éppen ezért gondoljuk meg ennek a mai igének az legalapvető üzenetét, hogy Isten bennünket minden nyomorúságból bűnből, halálból, kárhozadból ki tud vezetni az életre. Ilyen reménységed legyen, és akkor megmaradsz. Kedves testvérek, befejezésül néhány gondolatot a mi nemzetünk életéből, vagy gyülekezetünk történetéből. Ugye, két nagy eseményre, ünnepre készültünk, vagy emlékszünk, vagy készülünk. Az egyik István király megkoronázása, amely ezer karácsonyában volt, a másik pedig, amely jövőre lesz 1517-ben a reformáció 500. évfordulója. Hát mind a kettő. Adjunk hálát, mi magyarok, hogy ez megtörtént hogy István király az életével a kereszténységet hozta, és a reformációban a kereszténység igazsága nem lefedve adatott nekünk, hanem élő valóságában. Mert akkor hogy maradhatott volna meg tatár, török és mindenféle nyomorúság, háború, és leigázás után is a mi nemzetünk. Hát becsüljük meg ezt a drága örökséget, és mi reformátusok különösképpen is keressük az igének ezt a reménységet adó, megtartó erejét, és őrizzük meg. Gyülekezetünk történetéből pedig annyit, hogy száz évvel ezelőtt, 1916. júniusvában halt meg Mészáros János, kecskeméti lefátus lelkipásztor, hirtelen szívszélülésben 68 éves korába. ez az ember egy csodálatos építő lelkész volt, aki fölépítette ennek az orgonának az első példányát 1890-ben, aztán építette a két parókiát, a szabadságtér négyet először, aztán a hatot, aztán a környékben, mint szorványokat önállósította a Kiskumfőegyházi, a Kerekegyházi, a Lajos Mizei gyülekezeteket megszerveztette, templomot építetett, és aztán építette a új kollégiumot. Azt alig, hogy elkezdték, jött a földrengés 11-be, és ezt a templomot is föl kellett újítani, az orgonát lebontani, és aztán tizenne háromra már kész volt az új kollégium első része. De bizony ezzel még nem ért véget az ő munkássága, mert ugyanez a lélek él tovább, és amikor 16. augusztus 27-én, amikor már az USA belépett az első világháborúba, a románok pedig kiugrottak a szövetségből, és az Oroszország mellé álltak, akkor nagyot fordult ez a háborúnak a, a sors kereke, és elvitték a kecskeméti harangok közül a másodikat és a harmadikat, de azt 25-be már pótolták is. És sorolhattánk, testvérek, hogy ennyi nyomorúság közepette is él, ami életünk, gyülekezetünk, templomunk. Adjunk hálát az Úrnak, mert oly sok halálból kihozott már bennünket az Isten. Hát, becsüljük meg, adjunk hálát érte, és lássuk meg. Ilyen van, de csak kegyelemből. Imádkozzunk. Istenünk mennyi édes atyán hallottuk a te drága igédet, Mint súlyos harangütések érhették a mi életünket, hogy mi mindent megtettél értünk emberekért. A te atyai szeretetedből még szent fiadat is odaadtad, oda áldoztad azért, hogy minden hitetlenséget, kételkedést meggyőzz, mert őt elküldted, három évig tanított, és végül értünk halt meg, és támad föl a halálból hogy mindazt megpecsételje, hogy igaz, amit őt hirdetett, és ez, ami életünk, emberi életünk megmaradásának, megtartatásának az egyetlen isteni módja. Ó, ne engedd, hogy fordítsunk neked, hogy elfeledjük a te drága igédet, mert ezt nagyon meg fogjuk akkor bánni. Honnan lenne reménység? Honnan lenne új erő gúzsba kötött embereknek? Ha a bűn alatt élünk és maradunk, könyörű rajtunk, atyám, és ne engedd, hogy a mi hitünk szerte foszoljék. el inkább a gúsba kötő. Kötő, kötél, annak minden darabkája, hogy mi szabadon szolgálhassunk néked, mert ez a szolgálat nem rabszolgaság. Ez a szolgálat a legnagyobb dicsőség, a legnagyobb öröm, amit én magam is megtapasztalhattam. Több mint 60 éves lelkészi szolgálatom alatt. Urunk, ezért adok hálát, és meghódol az én szívem, lelkem előtted, mert nem akarok más urat szolgálni, csak téged. A előtt, hogy soha meg ne takatjalak. És légy velünk, uruk, és áld meg a keresztény, Hidben élő családokat, hogy mind több és több legyen ilyen, áld meg a tanuló isvűságot, akik kezdték az iskolai évet, hogy ne meg a bibliai tanításokat. Csodálatos felfedezések vannak abban, talán nagyobbak, mint az emberi tudomány, vagy orvosi tudomány felfedezései, mert azok mind csak testi erőt adhatnak, de a te igédnek ereje mindezeket múlja és örökké tartó. Ó, léd is, áld meg bennünket, munkánkban, van, családi életünkben, üzdelmeinkben. Hallgass meg könyörgéseinket, és a kegyelmet szerint légy velünk továbbra is. Népünkkel, nemzetünkkel, városunkkal, gyülekezetünkkel, iskoláinkkal, és gyermekeinkkel együtt ebben a világban, amely Majd, majd úgy néz ki, hogy eldobva a kereszténységet, azt gondolja, hogy egymaga erősebb lesz a gonosz ellen. Pedig te adod az erőt, te benned van a reménység, te benned van a szabadság és az örök élet. Kérünk, hallgass meg, áldj meg minket, Amém. Most pedig néhány percben csöndességet tartson. Hallgass meg, Urunkam, imádságunkat! Együtt mondjuk fennállva, ami ununk Jézus Krisztustól tanult imátságot. Mi atyánk a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetjük testéreknek a persely adakozást, adakozunk jó szívvel abból, amit már nekünk megadott, ami mennyei atyánk. Most pedig a békesség istene Szenteljen meg titeket minden estől, aki köhozta a halálból a juhok nagy pásztorát, a Krisztus, hogy legyen a ti életetek, hethetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljöveteléje. Amen. Foglaljuk helyet, kedves testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg majd a nagy lelki
0: pásztodunk. Nagy szeretettel köszönöm meg Ungur Bira Nagy szolgálatát szolgálatát, közöttünk, és ahogyan ő az ige hirdetésben is említette, ennek a szolgálatnak egyik alkalmát az adta, hogy 60 évvel ezelőtt vehette át az ő diplomáját, és most volt a gyémán diploma átadása is a budapesti teológián. Röviden szeretnék visszaemlékezni arra, hogy... Sok minden mellett, amelyről talán mi meg sem tudunk emlékezni, de az Úr bizonyára számom van tartva, mi mindenre jogosította föl, és hívta el nagy tiszteletű úrat ez a diploma, bácsalmás és a hartai gyülekezeteken túl, a kecskeméti egyházközségben is. Gyülekezetünk volt kántor lelkésze ő, aki évtizedeken keresztül végezte hűségesen alázattal a lelkészi, a hivatali és a kántori szolgálatát mint ahogy Kecskeméten általában a lelkészi szolgálatok az ő szolgálata is nagyon sokrétű szolgálat volt. Lelkészként az igehirdetésen hirdetésen túl a börtönmisszió szolgálatában szolgált sokáig. Kántorként az orgona mellett és a kórus vezetőjeként, a Kecskeméti Végmihály kórus vezetőjeként, szervezőjeként. A családok látogatásában, a gyülekezet szervező munkájában, katonatelepi közösség szervezésében, a Petőfi városi házi bibliórai alkalmak szervezésében, a rendőrfalukban mind a mai napig, a hivatali ügyekben, az anyakönyvek írásában, sokáig a hirdetőlapok készítésében és sok minden másban a hivatali rendben, ahogyan állatot előttünk, fiatal nemzedékek előttő példaként. 60 év nyémán diploma átadás és 60 évi szolgálat után ma is Többek között ő is példája annak, hogy ebből a szolgálatból nem lehet nyugdíjbe vonulni, hiszen ma is kántori szolgálatot végez a katonatelepi gyülekezetben, a rendőrfalúi istentiszteletek rendszeres szolgálója, és a hivatali szolgálatban is segítségünkre van. Isten áldja meg az ő életét, Isten áldja meg az ő mai szolgálatait szeretei körében, jó egészséggel, sok erővel, töretlen hittel. Ezzel az igével szeretnénk köszönteni, Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját, ahogyan ebben az ige is bizonyságot és ígéretet hallhatunk erre. Most pedig hivatali utódja a kántori szolgálatokban, Mikesi Tibor, szeretnék köszönteni a nagy tiszteletű urat egy rövid orgonajátékkal. Köszönjük szépen nem csak a mostani szolgálatát a nagy tisztelt úrnak, hanem minden szolgálatát a gyülekezet nevében is. Isten tiszteletünk zárásaként a 261. dicséretünket énekeljük. A 261. dicséretünk mind a négy versét, az első vers így kezdődik, kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adta.